0: Podcast mit Lukas Zara und Tobias Ruf.
1: Hallo zu einer Sonderausgabe von Après Ski, der Alpin Podcast von ski-online.ch. Mein Name ist Lukas Zara, ich bin stellvertretender Chefredakteur bei SPOX Österreich und auch heute bei mir Tobias Ruf, der Wintersportchef von kinggau 24 Hallo Tobias.
2: Servus Lukas. Hi.
1: Ich habe im Zuge meiner Tätigkeit fürs Box äh, die Möglichkeit gehabt, äh, mit Bernadette Schiel zu sprechen, ein Interview mit ihr zu führen. Äh, sie ist ja schon ja, seit Saisonbeginn, seit dem ersten Rennen in Sölden verletzt, hat sich dort leider das Kreuzband gerissen und seitdem ja, arbeitet sie an ihrem Comeback. Es ist ihre erste größere Verletzung und das war eigentlich schon ja, äh, länger mein Ziel, dass ich einmal mit einer verletzten Athletin spreche, auch ein bisschen ja, abseits vom, äh, vom Alltäglichen, vom Sportlichen, ähm, da es jetzt doch sehr viele äh, verletzte Athletinnen und Athleten im ÖSV gibt, ähm, ja, wollte ich diese, diese Chance nutzen und äh, ich bin sehr froh, es hat äh, eigentlich schon in Lienz begonnen, dass ich das erste Mal angefragt habe äh, für ein Interview mit Bernadette Schild, sie ist eben gerade in Reha, arbeitet an ihrem Comeback, äh, sagt selber, dass es ihr da recht gut geht, dass die Reha sehr gut verläuft aber ich habe auch gewusst, dass Bernadette Schild auch abseits vom Skisport ja, einige Projekte am Laufen hat, ähm, selber sogar eigentlich eine Medienschaffende ist ähm, und äh, dass sie sehr gerne verreist und dass sie da auch ein bisschen einen anderen Zugang hat, als äh, was man sich im Allgemeinen darunter vorstellt. Äh, sie ist auch eine Athletin, die neben ihrer Profikarriere äh, studiert und äh, mir ist einfach auch aufgefallen, schon in den letzten Jahren immer wieder, dass sie eine sehr reflektierte Person ist und dass sie sich äh, durchaus auch ähm, in anderen Bereichen, abseits vom Skisport, äh, informiert, interessiert. Und ich wollte eben auch ein bisschen genauer wissen, was es ist, was sie interessiert, was sie beschäftigt, was sie eben jetzt auch so macht äh, in ihrer Freizeit, wenn sie eben nicht gerade trainiert, nicht gerade äh, körperliche Arbeit sozusagen verrichtet und was sie äh, Abseits davon so treibt. Ich habe ein Interview geführt, das so circa 20 Minuten dauert. Ja, und ich hoffe, dass es viel Spaß bereitet. Ich würde sagen, gehen wir gleich rein ins Interview mit Bernadette Schwild. Viel Spaß dabei. Hallo Bernadette, danke für deine Zeit, danke, dass du dir Zeit nimmst für unseren Podcast. Mich würde gleich am Anfang interessieren, hörst du selber Podcasts?
0: Ja, hallo, ähm, höre ich selber Podcasts. Ich habe es probiert, ähm, so ab und zu, aber ich habe, glaube noch nie den richtigen Podcast gefunden, <lacht> dass da immer sehr viel um einen heißen Brei umgeredet wird und ja, da werde ich dann immer ein bisschen unruhig.
1: <lacht> okay das heißt, während, während, während du trainierst, hörst du Musik eher oder?
0: Ähm, eher gar nichts, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, ich höre also in den Pausen bei den Rennen eigentlich nichts. Ähm, ich bin ein bisschen ja, was heißt, ich mache diese Dauerbeschallung eigentlich nicht so gern. Wenn ich Musik höre, dann will ich Musik hören und mache das da bewusst. Aber jetzt permanent irgendwann Radio oder irgendwie Spotify ähm, Laufen zu haben, das
1: ich bin einfach nicht lieb. Mhm. Ähm, konsumierst du andere Medien? Hast du, ähm, weiß nicht, hast du zum Beispiel eine Zeitung abonniert? Oder wo informierst du dich? Machst du das mehr im Internet?
0: Ähm, ja, im Internet. Ein Zeitungsabo macht in meinem Fall wirklich Konsum. <lacht> ja, stimmt. Ich will dann auch drei Monate heimkommen und also, <lacht> eine jeden von meiner Seite. Wobei ich das trotzdem sehr, sehr sinnvoll finde. Wenn ich mal Zeit habe... Ähm, vor wieder an Kaffee trinken zu gehen und da ist eine Zeit Ich use Easy Eigentlich
1: immer sehr, sehr gerne. Mhm. Ähm, ich habe gesehen auf Instagram, ich weiß nicht, ob, ich mir das, äh, ob, das, ob das so stimmt, dass du, es gibt einen neuen TV-Sender, also einen lokalen TV-Sender bei dir daheim mhm. und da hast du irgendwie mitgewirkt und du hast dann irgendwie so gemeint, ja, jetzt wo du verletzt bist, hast du auch Zeit für solche Projekte. Hast du da irgendwie, äh, kannst du da was dazu erzählen?
0: Ja, es ist eigentlich ein super cooles Projekt, das was mein Mann und ich eigentlich vor sicherlich schon Monate, Jahren, also der Gedanke oder die Idee dazu ist schon, glaube ich, länger her ähm, gestartet oder haben wir die gehabt. Und ähm, im Endeffekt ist ja, es ist ein lokaler TV-Sender, wir haben einfach gesagt, naja, TV ist doch eigentlich ein altes Medium, aber es ist trotzdem irgendwie ein Medium, das was ich, was einfach nie wegkommen wird, auch trotzdem Prime Video, trotz Netflix, trotz allem werden wir immer Fernsehen schauen. Und je, wir da im wir sind eigentlich eine sehr, sehr coole Region. Jeder kennt uns meistens aus dem Radio, weil es immer Stau gibt oder hm. ähm, einfach eine Tourismusregion, aber wir haben da einfach sehr, sehr coole einheimische und sehr kreative einheimische Leute und auch sehr viel Tradition in dem Teil. Und das haben wir uns dann gedacht, naja, es gibt auch sehr viele ähm, ja, Videoproduzenten, also Filmer, die eigentlich wirklich coolen Content machen. Und ja, man muss eigentlich nicht immer in einer große Stadt oder so, sondern einfach einmal zu Hause schauen, was gibt es bei uns. Und wir haben dann eigentlich ist das echte Projekt von, ja, ich sage mal, sicher so zehn Filmern oder so. Ähm, wir haben eine Werbeagentur dabei. Das sind aber auch zwei Jungs aus dem Tal, die ungefähr mein Alter sind. Einer ist sogar ja mit mir in die Schule gegangen. Und ja, und dann haben wir uns gedacht, ja, haben wir uns zusammengesessen und gesagt, ja, gibt es da eine Möglichkeit, wie kommen wir, also wir können die die Hardware, also dieses Netz, also mein Mann, der Vater hat vor Jahrzehnten ein eigenes Kabelnetz gebaut mhm. in ähm, wo wir die Hardware können wir bereitstellen und wie kommen wir zu Content? Und dann war eigentlich, oder ist es jetzt ein richtig cooles Projekt geworden, wo wir einen Livestream haben, wo wir wirklich als sehr professioneller Mediathek haben, wo man eben mal wo immer man ist, einfach um, auch Zyla tv also ZTV schauen kann. Hm. Und das, also wir sind ja immer natürlich beim Entwickeln, also ähm, es ist am 6. Dezember, glaube ich, live gegangen. Äh, ja, natürlich, ähm, wir probieren immer weiterzuentwickeln, immer ja das noch ähm, besonderer zu machen aber wir sind glaube ich schon auf einem ganz, ganz guten Weg
1: mhm. und deine Rolle ist da dass du wirklich auch äh, Ideen für Content äh, ja, sammelst
0: ja genau also wir dann, also wir machen so jedes Monat ein zwei Sitzungen und da wird einfach ähm, ja, genau, Ideen werden gesammelt, wir schauen, was gibt es für die Veranstaltungen. Natürlich müssen wir den Sender irgendwie finanzieren. Das heißt, man kann bei uns Werbungen schalten. Ähm, ein Großteil unserer unserer Arbeit ist auch, dass wir das irgendwie noch weiter verbreiten. Also mittlerweile kann man in ganz Tirol, jeder der Magenta hat, mhm. kann in ganz Tirol hat unseren Sender, also das ist auch schon sehr cool, einfach ähm, auch sehr viel von diesem Management machen, mhm. wir dann eigentlich genau.
1: Hm. Na spannend, du bist ja, du mhm. bist ja sehr äh, verstrickt in Tirol, bist eigentlich aus Salzburg, wenn mich nicht alles täuscht, äh, bist aber auch ja, immer wieder in Innsbruck, äh, aber wenn du Freizeit hast, bist du auch gerne äh, nicht daheim, weil du gerne verreist, ähm, ich genau. glaube glaub, demnächst steht ja schon die nächste Reise an, ähm, wie, wie kommst du denn auf dein nächstes Reiseziel, wie entscheidest du, wo du als nächstes verreist?
0: Um, also mein nächstes Reiseziel in, also in diesem Fall, das also ist fliegen wirklich am 17. nach Südafrika, war das nicht meine Entscheidung, sondern ich bin im Jänner 30 geworden und das war dann ein Geschenk.
1: Ah, okay. Mhm. Ein großes Geschenk. Ja.
0: Um, aber ansonsten, ja, immer ich mein, ansonsten sind natürlich schon die neuen sozialen Medien und schauen, ah ja, da war es cool. Oder oft, oftmals ist es einfach, wenn ich von Neuseeland, ähm, im Sommer sind wir immer einen Monat in Neuseeland, wenn ich ähm, so am Weg nach Hause ich denke mir, immer, ja, kann man da nicht irgendwo stocken, quasi den Flug irgendwo ähm, für eine Woche oder so aussetzen und mal schauen, was auf der Strecke liegt, dass man einfach irgendwie da ein bisschen Weg und Zeitsport mhm. Und ja, das habe ich in den letzten Jahre immer gemacht und ansonsten, ja, irgendwie, ich habe da so eine Liste im Kopf und die ist so ewig lang. <lacht> ähm, wo ich nur überall hin will, also ich glaube, die Ideen gehen wir nicht aus.
1: <lacht> ja, verstehe. Wenn du jetzt äh, an, die, an die vielen Reisen denkst, welche ist denn so die Reise, die dir da als erstes einfällt, weil das ist ja dann so ein bisschen ein Indikator auch dafür, dass sie speziell war.
0: Ähm, boah, viele. war viele. Sehr speziell, wo ich wirklich unglaublich überrascht war, war eigentlich der Roman, mhm. also weil man so absolut nicht vorgestellt ähm, da wollte mein Mann eigentlich ähm, unbedingt hin und ich war halt so, ja, okay, dann kriegen wir halt in, in Oman, Ich habe mir dann auch, hab mich auch überhaupt nicht informiert und haben mir gedacht, ja, schauen wir mal, was passiert. Und es war dann wirklich, also es war ähm, trotzdem, dass es ein, ein arabisches Land ist, es war also es war so freundlich und auch von, von natürlich von der Natur und so alles ähm, unglaublich, aber die Menschen waren einfach sehr, sehr freundlich und sind extrem offen, was mir jetzt von den anderen arabischen Ländern jetzt eher nie so
1: sagen kann. Mhm. Und das war auch am, am Weg zurück von Neuseeland sozusagen?
0: Genau, ja. ja. Genau. Und wir landen da im Zwischenlanden immer in Dubai.
1: Mhm. Und
0: das ist ja, glaube ich, 40 Minuten oder so. Dubai muss Ich glaube 40 Minuten Flugzeit oder so. Es ist wirklich
1: mhm. nicht lang. Ja, um. Du wirkst natürlich auch sehr naturverbunden, wenn man dich so ein bisschen auf Social Media, ähm, ja, anschaut. Das ist natürlich was, was, glaube ich, viele Skiprofis äh, gemeinsam haben. Ähm, ja, wie, wie siehst du denn, ja, fühlst du da ein bisschen auch gewissermaßen Flugscham bei dem Reisen? Oder anders gefragt, wie, wie beschäftigt dich denn die, die Klimakrise?
0: Ja, ich, ich glaube, die Augen zu machen, können wir nicht mehr. Ähm, es ist schwierig. Ich glaube, immer heuer ist natürlich wieder extrem. Der Winter heuer ist echt, ähm, ja, da muss man einfach sagen, es ist viel zu warm. Und was heißt letzten Winter war es dann wieder so extrem, dass man einfach so viel Schnee gehabt hat, dass einfach, immer, für uns Sportler war es natürlich sehr, sehr cool, aber für viele Menschen war das dann auch schon wieder zu extrem. Es ist einfach diese Wetterextreme, also die werden einfach sehr, sehr viel mehr. Ähm, ja, weil Ich diesem Kreisen, muss ganz ehrlich sagen, das lässt sich nicht vermeiden. Ich, ich kann nicht wie Greta Thunberg mit dem Segelboot nach Neuseeland fahren. Wenn ich das machen will, was ich mache, also Skifahren, und dann probiere ich eh irgendwie einen Weg zu reisen, dann lässt sie das einfach nicht vermeiden. Ähm, ja, ich meine, schwierig. Mhm. Andererseits will man natürlich was machen, und ich glaube, ähm, wir, oder zumindest wir da, die, was eher am Land leben, schauen da schon ziemlich drauf. Also zumindest, ähm, ja, uns hat eigentlich, wenn man so bei den Nachbarn schaut, jeder einen kleinen Garten, ähm, jeder probiert irgendwie am Wochenmarkt die Sachen zu kaufen. Also es wäre zumindest um sehr, sehr viel mehr. Ähm, wo jetzt gerade vom Supermarkt jeder aber gesagt hat, eigentlich ist es ein Wahnsinn, also der Lottkopf im Supermarkt ist dreifach im Plastik einpackt, was kein Mensch braucht, aber das kann jetzt auch nicht ich der Einfünsten eigentlich, sondern da muss einmal die Industrie sagen, so, wir brauchen das eigentlich nicht, dass man das auch noch alles einpackt. Also ähm, ich glaube, da ist sehr, sehr viel zum Tor. Ist natürlich jetzt auch das Thema. Ähm, aber ich muss ganz ehrlich sagen, jetzt große Scham, also dafür spüre ich jetzt mehr Scham, wenn ich wegen fünf Minuten zu Fuß gehen in ein Auto steige. Mhm. Das finde ich jetzt vermeidbarer.
1: Mm, ja. Ich ganz ehrlich ja, ja. Und ist
0: einfach einfacher umzusetzen. Und wenn ich glaube, wenn, wenn das jeder machen würde, wir wären viel gesünder. Und ja, die ganzen Kurzstrecken würden schon mal wegfahren.
1: Hm, ja, absolut. Und
0: wäre einfach umzusetzen.
1: Mhm. Ähm, Kommen wir ein bisschen zum Sportlichen. Ich finde es äh, spannend, dass du als Kind schon sehr viele unterschiedliche Sportarten gemacht hast. Ähm, Hattest du da einen Vorteil, weil du zum Beispiel Bodenturnen äh, gemacht hast, dass du dass du da schon früh eine Körperbeherrschung gehabt hast?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde generell, also diese ganze Tourenausbildung und mein Frau, ich war auch noch dazu, also ich war sehr, sehr auf der Kletterwand, äh, wo sie natürlich immer, wenn man gut in Turnen ist, ist man meistens relativ schnell gut im Klettern und ja, eher umgekehrt auch. Ähm, aber Grund, also, die Basis finde ich ist schon die Turnausbildung. Ist natürlich für ein Kind, oder ich, ich bin da, glaube ich, drei oder vier Jahre, mit vier Jahren habe ich da begonnen. Ähm, ja, ich meine, ich habe das nie als, als, ähm, weiß nicht, Zwang oder so gesehen, oder, ähm, natürlich ist da ein gewisser Drill dahinter. Also, Turnen, zumindest so, wie ich gelernt habe. Ähm, da wird einfach einmal nicht gequatscht, sondern da wird in einer Reihe gestanden und gewartet, bis man dran ist. Und das hat einfach sehr viel mit Haltung zu tun. Und ähm, das ist einfach nur so, ja, kann man konservativer Sport vielleicht dazu sagen. Zumindest du so habt haben ich erfahren und gelernt. Aber es bringt sehr sehr viel, natürlich sportlich, aber einfach eine gewisse gewisse Haltung, einen gewissen Respekt gegenüber seinen Vortuner oder so und wenn man das natürlich in sehr jungen Jahren lernt, ist das natürlich schon sehr viel einfacher, als wir später es zu lernen und ja, ich glaube, es bringt generell fürs ganze Leben sehr viel.
1: Mhm, sehr, sehr spannend, ähm, du hast jetzt, äh, also jetzt sind vier Monate vergangen nach deinem äh, Kreuzbandriss ähm, ich habe dich schon gesehen, ein bisschen Skitouren gehen schon. Äh, mhm. Hast du noch im, im Alltag Schmerzen oder Einschränkungen im Gelenk? Wie schaut es da aus? Nein.
0: Mhm. Nein, überhaupt nicht. Also ähm, Gott sei Dank ist das wirklich ähm, ja, nach dem Sturz eigentlich alles so optimal gelaufen, dass ich wirklich drei Tage, Stunden später ähm, war ich operiert. War leider auch die Saison vorbei, aber ich habe in dem Sinne nie eine Schwellung gehabt. Ist wirklich, also, ich habe wenn man Verletzung hat, dann glaube ich, ähm, ja, habe ich einen Optimalfall gehabt. Ich war, ich war nicht weit weg von meinem Krankenhaus, von meinen Chirurgen. Ich, ja, ich habe die meine Therapeuten gleich am ersten Tag um mich gehabt. Und ja, also jetzt vier Monate später ist wirklich, ähm, ich habe volle Beugung, ich habe keine Schmerzen, ich habe ähm, keine Verklebungen, es ist total frei beweglich ja, ich finde eigentlich sehr gut. Also ich hm. habe schon das Gefühl, ich kann es wieder Skifahren, aber
1: mhm. natürlich mache ich es nicht. Sehr gut, ja. Das klingt ja schon gut. Ich habe gesehen jetzt in der Recherche, dass du vor ein paar Jahren schon gesagt hast, ja, dieses Sölden, ähm, da, da hast du ein bisschen besonderen Respekt davor und äh, ja, dass da auch äh, durch, durch deine Familie auch irgendwie schlechte Erinnerungen an diesen Ort sind. Hat sich jetzt dieser Sturz, den du dort gehabt hast, mental auch ein bisschen eingebrannt? Ist der ist der sehr oft präsent gewesen oder ähm, hast du an den Sturz dann gar nicht mehr so großartig gedacht?
0: Am Anfang natürlich schon. Ähm, ich hab immer, also ich bin eigentlich diesen Hang eigentlich nie gefahren, weil ich einfach irgendwie ja meine Schwester da immer vor Augen gehabt habe. habe diese Angst, wenn man so will, aber dann wirklich vor ein paar Jahren überwunden, wo ich dann einfach eine Bestzeit gefahren bin und seitdem weiß ich eigentlich relativ gut, wie ich mit dem Haken umgehen muss und, und wo man wie fahren muss. Ähm, der stürzt war für mich dann so. Am Anfang habe ich mir gedacht, ja, weil ich bin ja wirklich im flachen Teil gestürzt. Also wenn ich, da, ich war ja eigentlich noch nicht über die Kante. Also eigentlich ein Teil, der was bei jedem anderen Rennen vielleicht der Starthügel ist. Also also hm. wirklich ähm, eigentlich der oder ein sehr einfacher Teil von dem Rennen. Ähm, und so habe ich mir gedacht, eigentlich ist es ein wunder, dass ich da Bereits zwölf Jahre im Weltcup oder zehn Jahre im Weltcup gefahren bin. Und das hätte man bei jedem Rennen hätte es so passieren können. Mein Fall ist es halt genau in Zölden passiert, aber ähm, von dem her, also, wenn alles gut läuft, will ich in Zölden auch wieder am Start stehen, weil ich das einfach, ähm, das Rennen mittlerweile sehr, sehr gern mag. Der haben natürlich herausfordernd ist, aber, ähm, ja, ich hab da eigentlich, wenn ich, wenn ich da runterfahre, eigentlich immer recht einen großen Spaß, deswegen ähm, ist mein Ziel jetzt schon mal, wenn alles funktioniert und wir ja, ähm, im Training dann normal einsteigen können, dann sind wir halt wieder stark.
1: Mhm. Das klingt doch gut. Ähm, Bernadette, ich weiß nicht, wie viel du davon jetzt preisgeben willst, aber ich stelle mir die Frage als verletzte Athletin, wie, ähm, wie bist du im Fall von so einer Verletzung finanziell eigentlich abgesichert? Äh, du wirst ja jetzt nicht äh, in den Krankenstand gehen und trotzdem Weiterhin Na? Gehaltszahlung kriegen oder so. Wie, ist das, wie funktioniert Na? das beim Skiprofi?
0: <lacht> ähm, ja, so also ehrlich muss so sein, das ist, äh, ja, das ist das Risiko, was wir eingehen. Also auf der anderen Seite, ähm, man, das ist wie, wie wenn man Aktien kauft, das macht mehr Risikoeinschätzung. Und wenn man natürlich mehr Risiko geht, dann hat man die Möglichkeit, äh, mehr Gewinn zu machen, aber natürlich auch mehr Verlust Und das ist einfach unser Risiko, dass ja, wenn man sich verletzt, natürlich haben wir gewisse Klauseln in die, in die Verträge drinnen, dass man einen kleinen Anteil oder je nachdem ähm, von, von, den, von dem Fixum. Aber das ist aber bei jedem individuell geregelt, dass man was, trotzdem noch was bekommt und dass man die Sponsoren irgendwie trotzdem noch vertreten kann. Ähm, aber grundsätzlich ist es eine Auswahl, ja. Das ist immer, das Finanzielle ist das eine, das andere ist einfach, dass man von einem auf den anderen Tag einfach komplett aus seinem gewohnten Umfeld herausgerissen wird. Es ist nicht so wie sagen wir mal, wie bei einem normalen Angestellten oder so, der was beim Kreuzband glaube ich sechs Wochen ähm, Krankenstand hat und dann kehrt er wieder zurück in seinem normalen Alltag, in seine normale gewohnte Umgebung. Das sind bei uns einfach sechs bis neun Monate, dass wir das machen können. Und das war eigentlich eher, immer das Finanzielle, ja, gut. Das ist das Risiko, das dass, ähm, war aber war jeder, jeder von uns, der was da startet, dass das halt richtig cool ist und natürlich probiert man da die Jahre zuvor immer ein bisschen was anzusparen. Hm. Ähm, aber für mich war eigentlich die andere Komponente, dass ich jetzt einfach nicht mehr mitmachen darf, dass ich nicht mehr mitreisen darf, dass ich einfach jetzt einmal, ja, einfach nicht mehr bei meinem Team sein darf die war eigentlich für mich schwieriger.
1: Mhm. Mhm. Ähm, wie, ich weiß, dass du gerne Tennis spielst, deswegen beim, beim Tennis, beim Profitennis ist es so, wenn du einmal in den Top 100, glaube ich, warst, dann bekommst du vom Weltverband später einmal eine Pension ausgezahlt. Also da, da, du hast dann Anspruch auf diese Pension. Echt? Ja, genau. Echt? Also ich höre schon raus, da, so, so ein System gibt es bei der FIS nicht, oder? Da, dass da fixer ja. Bestandteil vom Preisgeld in so einen Pensionspool ja, reingeht. Man,
0: also ich bin jetzt nicht so informiert, aber man muss ja ein bisschen... Ähm, für uns ist ja die FIS, das ist ja eigener Verband. Ist nicht so, dass, dass beim Tennis der Verband den Spielern gehört?
1: Also es ist auf jeden das Fall ein ist anderes. Ein anderes es ist ein anderes Angestelltenverhältnis beziehungsweise hast du ja dann einen Vertrag mit, mit der ETP, mit der WTA und genau ja. Also du, hm. du hast ja dann auch Verpflichtungen. Du, haben wir die, mit der ja
0: Fiskaren Vertrag oder mhm. so. Also.
1: Genau, ja. ihr seid ja alle Einzelunternehmer, oder?
0: Wir sind ähm, genau Einzelunternehmer, Selbstständige.
1: Mhm, genau, ja. Ähm, ist auch deswegen die, die eigene Vermarktung immer wichtiger geworden in den letzten Jahren. Ich sehe ja, dass so gut wie jeder äh, irgendwer ein eigenes Logo hat oder es gibt auch viele Nummern schon auf den, auf den Skihelmen, die irgendwie was bedeuten und dann auch noch zur Marke, Teil der Marke werden. Ist das äh, täuschte Eindruck oder ist das wichtiger geworden in den letzten Jahren?
0: Oh, es ist natürlich immer früher, glaube ich, war, wow, man hat diese ganzen sozialen Medien nicht gegeben. Es war ähm, es war, glaube ich, auch dieser Konkurrenzkampf nicht so groß. Also der Konkurrenzkampf jetzt nicht unter, unter Schiefer und unter Sportlern, sondern eher ähm, der Konkurrenzkampf mit den ganzen, ähm, ich meine, es hat keine Instagram-Stars gegeben, hat es auch nie gegeben, die was auch werbetreibende oder sehr große werbetreibende mittlerweile, sondern das ist natürlich sehr, sehr viel mehr waren Das mit die Nummern auf die Helme, das ist einfach, ähm, glaube ich, dadurch entstanden, weil viele haben die Homepages dann am Helm gehabt und da das ist dann das reguliert, und gesagt, naja, das ist auch wieder Werbung und wir dürfen ja nur ähm, für eine Firma ähm, werben am Kopf. Und eine Homepage ist in dem Sinn ja die eigene Firma und deswegen hat man das nachher einfach die, die Homepages nicht mehr am Helm tragen dürfen und dann sind irgendwie diese Nummern entstanden, die meistens seit die ja immer sind.
1: Aha, okay, ja. Aha, mhm. Verstehe, ja. ja. Okay, letzte Frage, Bernadette. Du hast ja schon gesagt, es, es verläuft eigentlich so wirklich traumhaft, sozusagen fast diese, diese Reha. Gibt es da so einen Zeitpunkt, wo du, den du schon siehst, wo du wirklich dann ins Mannschaftstraining einsteigen kannst vom ÖSV, so wie, als ob du auch keine Verletzung hättest? Also ob du dann gleichgestellt wärst zu, zu den anderen Athletinnen sozusagen?
0: Ja, also das war... Relativ, also das war eigentlich am nächsten Tag, wo ich dann mit dem gesprochen habe, haben wir eigentlich das dann gemeinsam alle und am mit, mit den Trainer festgelegt, dass ihr einfach als Ziel ist, im August normal mit nach Neuseeland zu fliegen, normales Training absolvieren und das sind dann mit glaub, neun, neuneinhalb Monat Post-OP und dieses ist ähm, ein sehr realistisches Ziel, sagen wir mal so. Hm.
1: Dann äh, ist, ist viel, ja, viel Erfolg dafür und äh, alles Gute. Vielen Dank, Bernadette, für deine Zeit. Danke. Ja. Das Interview mit Bernadette Schild. Äh, ich finde, es war sehr spannend. Ich war nicht so ganz sicher, wie das... Äh, wie das verlaufen wird. Es ist natürlich immer auch schwierig. Es ist natürlich über Telefon gegangen. Ich habe sie in ihrer Heimat in Tirol erreicht. Und ja, es ist natürlich nicht so leicht, da auch wirklich herauszufinden, wie sehr wird sich jetzt der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin ja auch öffnen und wie, wie sehr ähm, sie da jetzt auch daran interessiert, äh, Sachen zu erzählen, sage jetzt einmal. Aber ich finde, es ist sehr gut, sehr gut gelungen und äh, sie hat da gute Einblicke gegeben in ihre Arbeit äh, da. Auch äh, was ihren Fernsehsender betrifft zum Beispiel, ähm, hat, mir, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Tobias, wie, wie siehst du Was ist dir so aufgefallen bei dem Gespräch mit Bernadette Schild?
2: Äh, sehr interessant fand ich den Punkt, als es um das Thema Finanzierung geht. Also du hast es ja auch schon eingeleitet und das ist ein sensibles Thema und dass sie da wirklich auch so offen gesprochen hat, ähm, wie sich das gestaltet und wie man ähm, ja, jeder, der mal selbstständig war ähm, oder auch nur ein Kleingewerbe angemeldet hat, hat so plötzlich gemerkt, so, ha, das sind ja äh, ganz normale... Menschen, also hm. du weißt, wie ich es meine, dass ähm, sie quasi Selbstständige sind, die selbst dafür sorgen müssen, das alles zu finanzieren, ist ein Riesenthema im, im Skialpin und im Skisport und fand ich sehr angenehm, dass sie da so offene Einblicke auch gewährt hat und ja, insgesamt, man, man hört raus, dass da äh, nicht nur eine sehr gute Skifahrerin spricht, sondern auch eine Person, die sehr weitsichtig denkt und die vielschichtige Interessen hat, klare Antworten. Ähm, sie redet dann auch nicht drumrum und ähm, Thema Flugscham, was ja dann auch kam, sondern versucht sich da irgendwie rauszufinden. Nein, sie sagt so, ja, ihr ist das durchaus bewusst und was da auch so passiert, aber ähm, das ist ein Punkt, wo sie nicht verzichten will, aber sie ähm, ist dafür in anderen Bereichen so unterwegs, dass sie da für sich eine, eine Mischung findet, mit der sie leben kann, merkt man im Sport, äh, also man erlebt es im Sport, wir beide haben schon viele Interviews geführt, leider nicht immer so, dass Leute klar antworten und hm. sich da auch nicht, nicht zieren vor ähm, irgendwelchen unangenehmen oder sensiblen Themen. Ähm, hätte ruhig noch länger gehen können. Also ich äh, hätte hätt noch länger zuhören können, Lukas. Hat mir sehr gut gefallen. Äh, vielleicht, weil es natürlich auch ein, ein Thema ist, äh, sollten wir Kurz nochmal über das sprechen, was ihrer Schwester Marlies Schild passiert ist. Mhm, ähm, ja, ja. finde ich für die Einordnung wichtig. Genau, die hat
1: sich im Training äh, einmal in Sölden verletzt. Äh, das müsste 2008 gewesen sein, ja, vor der Saison gut. 2008, 2009. Äh, da hat sie sich ja. Äh, eine Schockverletzung eigentlich zugezogen, da hat sie sich, wenn mich nicht alles täuscht, mehrere Brüche im Unterschenkel äh, zugezogen und äh, also einen Trümmerbruch und das war wirklich äh, anscheinend auch wirklich für die ganze Familie eigentlich ein Schock. Äh, Marlies Schild ja damals äh, top in Form, äh, hat ja dann das Comeback noch geschafft, sehr erfolgreich, aber ja, war auch interessant äh, für mich zu hören, dass das durchaus auch die Familie dann ein Stück weit mitnimmt, natürlich. Und jetzt äh, auch in die andere Richtung war es ja auch so, nach ihrem Kreuzbandriss in Sölden, da war dann auch äh, Malis Schild vor Ort, ähm, oder Malis Reich, wie sie mittlerweile heißt, und äh, ja, hat sich da auch gekümmert und hat wirklich auch mitgelitten mit ihrer Schwester. Also da ist der familiäre Zusammenhalt auf jeden Fall sehr, sehr groß. Ich finde es sehr interessant, dass du die Finanzierung angesprochen hast. In meiner Recherche nämlich habe ich natürlich versucht, so viel wie möglich herauszufinden über Bernadette Schild. Und sie ist einmal gefragt worden, was irgendwie so ein Thema wäre, über das sie gar nicht sprechen würde oder wollen würde. Und da hat sie tatsächlich gemeint, ja, die Finanzen, das, ist, das geht eigentlich keinem etwas an. Und ich war aber schon in meiner Vorbereitung und wollte, mich hat es einfach wirklich auch sehr interessiert, was ist denn wirklich mit einer verletzten Skiathletin? ja Wie, wie, wie kommt da sozusagen auch dann in dem Fall Geld ins Haus und wie, wie kann man da vorsorgen? Und äh, dann war ich ein bisschen geschockt, dass das äh, sozusagen ein Thema ist natürlich, äh, der ein bisschen äh, heikel ist natürlich. Also wenn ich äh, eine wildfremde Person gleich einmal anspreche auf, auf Verdienst, auf Gehalt, das ist natürlich äh, sehr sensibel. Aber äh, bin wirklich sehr dankbar auch, dass sie sich dazu geäußert hat, weil ich es wirklich auch sehr interessant gefunden habe. Ja Und äh, auch abgesehen davon ein paar... Gute, gute Themen noch angesprochen. Ja, und es hätte länger sein können, da hast du natürlich recht. Das ist vielleicht auch dann eher möglich, wenn, ähm, wenn man das persönlich schafft, äh, dieses Interview durchzuführen. Äh, immerhin, ich bin froh, dass es so geklappt hat. Genau. Und äh, ja, ich hoffe natürlich, dass wir das auch in, in Zukunft ein bisschen öfter noch machen können. Jetzt haben wir ja doch schon ein paar Interviews geführt, auch für unseren Podcast. Ähm, wie gesagt, es wird dann auch noch in schriftlicher Form aufsbox.com äh, veröffentlicht und dort auch nochmal ähm, die Wahl dann sozusagen gelassen, äh, ob man es ob sich anhören will oder durchlesen will. Aber ich bin froh, dass es da ein jetzt einmal auch geklappt hat, äh, dass wir das äh, sozusagen auch für unseren Podcast äh, gut verwenden können. Unbedingt. Wenn, wenn euch das gefallen hat, dieses Interview, würden wir uns natürlich freuen, wenn ihr uns abonniert, unseren Podcast abonniert, Apreschi äh, oder uns aber auch folgt auf unseren sozialen äh, Netzwerken. Auf äh, Instagram, Facebook und Twitter sind wir unterwegs. Und Unter Apreschi Podcast könnt ihr uns finden. Äh, ja, und wir würden uns freuen, wenn ihr uns äh, regelmäßig auch während der Saison zu unseren Analysen zu den Rennen äh, im Skiweltcup äh, begleitet und zuhört. Äh, in diesem Sinne, bis bald, äh, bis zur nächsten Folge von Après Ski, der Alpin-Podcast von SkiOnline.ch.